0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Roadbike-Podcast Faszination Rennrad. Ja, hier sprechen die Roadbike-Redakteure über Technik, über den Profiradsport und die Jedermannszene und aber auch über das beste alkoholfreie Weizen für nach der Tour. Also eigentlich alles, was mit dem Rennradfahren zu tun hat. Ja, ich bin Sebastian Hohlbaum, ich bin Online-Redakteur bei der Roadbike und heute sitzen im Podcast neben mir Moritz Pfeiffer, auch Roadbike-Redakteur. Servus. Und Alexander Walz, der Redaktionsleiter der Roadbike. Hallo. Und zu dritt sprechen wir heute über die Zukunft. Und wir schauen ein bisschen in die Glaskugel und überlegen uns, was das Rennradjahr 2020 bringt. Und äh, da ist denn schon mal die erste Frage hier in die Runde äh, welche großen Trends erwarten uns denn für 2020, weil das Jahr
0: kommt bald? Wenn man sich bei der Eurobike schaut hat, dann äh, ist mein Eindruck, gibt es im Rennradbereich vor allen Dingen zwei große Trends. Das eine ist der Trend Aero und der andere Trend ist Gravel. Man fährt entweder richtig schnell oder man fährt Offroad-Rennrad. Ja, was... Bedeutet Gravel eigentlich genau? Ähm, Gravel-Bike ist ja äh, eigentlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Der Begriff Gravel steht für Schotter. Aber diese Fahrräder äh, können ja so viel mehr. Also es ist äh, im Kern ein Rennrad, was ähm, nicht auf Asphalt festgelegt ist, sondern eben auch ähm, auf Schotter funktioniert, aber auch auf äh, Waldwegen, Wiesenwegen, ähm, überall da, wo man mit dem klassischen Renner eigentlich nicht hin kann. Und das erweitert natürlich die Einsatzmöglichkeiten erheblich und macht es eine ganz neue Facette der Ja, und das ist und ja Rennerd. das
2: Schöne, es funktioniert auch auf der Straße richtig gut. Also mhm. man kann ja mit den Dingern auch richtig schnell fahren. Und das ist, glaube ich, die verbindende Komponente mit mit allen, die vom klassischen Rennrad kommen, dass es eben alles zusammenbringt am Ende. Ja,
1: ganz kurz, wenn so ein ein Laie so ein Gravelbike vor sich sieht, dann denkt er ja erstmal, es ist ein Rennrad. Und auf den zweiten Blick erkennt er vielleicht, okay, hier äh, das hat äh, nicht so schmale Reifen wie ein Rennrad, weil das ist eins der Hauptmerkmale eigentlich von so einem Gravelbike. Die breiten Reifen, die mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Profil haben, aber auf jeden Fall nicht so die klassischen glatten, dünnen Rennradreifen sind.
0: Und sie sind eben nicht festgelegt auf diese 33 mm breiten äh, Cyclocross-Reifen. Also es gab ja auch vorher schon Rennräder, mit denen man im Gelände fahren konnte. Das waren aber ganz klar, das sind, das sind Rennmaschinen. Cyclocross ist ein Wettkampfsport auf klar abgestecktem Rundkurs, äh, auf dem man dann für eine bestimmte Zeit, 40 Minuten oder wie lange auch immer, halt Rennen fährt. Gravelbike ist eigentlich eine, eine, eine sehr viel breitere Facette. Ja. Die Reifen werden breiter, also von, ich sag mal, 35 Millimeter bis hin zu da, ganz abgefahren mit 650b schmal, also mit kleineren Laufrädern wirklich richtig, richtig breite Schlappen. Ja. Also Mountainbike-Reifen äh, kann man sagen. Und ähm, Genau. Also das, das ist halt einfach äh, diese neue Möglichkeiten, die vor allen Dingen durch die Reifenwahl eben sich öffnen.
1: Ja, auf der, äh, weil du vorhin gesagt hast, bei der Eurobike das stimmte. Also ich, mir ist es auch aufgefallen beim drüberlaufen. Also es hatte eigentlich jeder Hersteller hatte ein Gravelbike am Stand und auch viele Hersteller, wo wir als gestandene Roadbike-Redakteure, die gar nicht so auf dem Schirm hatten, so eigentlich Hersteller, die ja vorher nur Mountainbikes gehabt hatten, die hatten auf einmal ein Fahrrad mit Rennradlenker, was dann das Gravelbike war, am Stand, ja, Niner oder Pivot oder Santa Cruz, Santa also, Cruz tatsächlich. Ja, 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 das war auf jeden Fall sehr spannend. Es eröffnet einem ja auch viel mehr Möglichkeiten beim... Einfach planen von Touren oder beim beim wenn man eine, quasi eine Runde fahren will, wo man vorher vielleicht sag, gesagt hat, ah, ich äh, kenne den Weg nicht, ich weiß gar nicht, ob der da hinten noch weiter asphaltiert ist oder ob das da im Wald irgendwann dann in einer Schotterpiste endet und mit dem neuen Gravelbike hast du ja, ja, hast du äh, neue Möglichkeiten und hast es ein bisschen einfacher, einfach mal ins Blaue zu fahren und eine Runde zu finden, auf die du vorher vielleicht gar nicht
0: gekommen wärst. Genau, das ist meiner Meinung nach auch ein ganz großer Vorteil ähm, der Geräte. Sie sind natürlich auch der perfekte Untersatz, um zur Arbeit zu pendeln, muss ich persönlich sagen. Ähm, Man ist, gerade in den großen Städten gibt es doch irgendwie immer wieder die, äh, die Zufahrten, die durch die Wälder führen oder durch den Stadtpark oder wie auch immer und man ist eben... Ähm, letztlich äh, in seiner Streckenwahl nicht mehr so eingeschränkt, wie das mit dem äh, Rennrad, mit dem klassischen Straßenrennrad bis dato der Fall war. Und wie Alex gesagt hat, es ist ähm, trotzdem schnell auf Asphalt. Also mhm. man hat den Vortrieb, äh, den man beim Mountainbike vielleicht vermissen würde oder auch beim Trekkingfahrrad. Ja,
2: ja, und ich kann eben trotzdem weg vom Verkehr. Ich glaube, das ist ja das das zentrale Element, dass ich eben nicht mehr festgelegt bin, sondern ja einfach äh, flexibler bin in meiner Routenwahl und ich, ich stelle das gerade hier in, in unserem Verdichtungsraum auch fest dass viele Leute einfach die Nase voll haben von von vollen Straßen von von aggressiven Autofahrern und deshalb versuchen, Nebenstrecken zu wählen, Wirtschaftswege zu wählen, Feldwege, Wiesenwege, Waldwege, sind im Grunde keine Grenzen gesetzt. Und das ist, glaube ich, das das Schöne an der ganzen Sache.
1: Was auch ein Aspekt ist vom vom Gravelbike, der da auch quasi in diesem Gravel-Trend mitschwimmt, ist, so finde ich, ein bisschen das Bikepacking, also dass man die Möglichkeit hat, irgendwie sich äh, Taschen ans Rennrad zu zu schnallen, äh, was ja eigentlich unter Rennradfahren muss man sagen, ja auch mal ein bisschen verpönt ist. Also so eine riesige Satteltasche, das ist immer so, wenn man das sieht. Ja, da (lacht) denkt man so, muss nicht sein. Und jetzt äh, haben wir da 15 Liter Satteltaschen und vorne noch eine Rolle am Lenker. Und ich äh, muss ganz ehrlich gestehen, ich bin bin diesem Trend auch ein bisschen erlegen und habe vor zwei Wochen habe ich das mal ausprobiert mit tatsächlich Satteltasche, Frontrolle, Rahmentasche mit einem Schlafsack und äh, einer Isomatte drin und dann bin ich einfach mal ins Grüne gefahren. Und ganz ehrlich, also an dem Trend ist auch ein bisschen was dran. Also es macht Spaß und es ist was anderes, äh, wie Moritz schon gesagt hat. Es ist was anderes als auf dem Mountainbike. Klar kann ich das auf dem Mountainbike machen, aber... Wir sind im Grunde unseres Herzens der Rennradfahrer. Wir brauchen den
0: Rennradlenker und... äh, Die Rennradschaltung und das ist... äh, Ja, einfach
2: auch das Gefühl voranzukommen. Das ist ja beim Mountainbiken oft so ein bisschen äh, das Thema... Dass ich einfach, ja, es ist so behäbig und äh, schon sehr abfahrtslastig und ja, im Grunde bei uns es ist es Tourenfahren mit 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 größeren Möglichkeiten. Ja, sind auch die Strecken, die man zurücklegt.
0: Also es ist einfach durch den Vortrieb, durch die durch die Sitzposition, die ist ein bisschen entspannter. Man man kommt halt andere Strecken vor, voran. Die Geschwindigkeit ist ja doch auch dann. Ähm, höher als beim äh, Mountainbike in der Regel. Und das ja, das macht halt diese Faszination aus. Und wie gesagt, auf der Eurobike deutlich sichtbar, es ist ein Trend, ja. da kommt man 2020 nicht drum herum. Und äh, als, als Hersteller jetzt. Ähm, und ähm, ja, es, es macht einfach Spaß. Allerdings, das muss man auch sagen, es ist Gra- Gravelbike ist nicht unbedingt äh, Gravelbike. Das war auch deutlich sichtbar bei ja. der Eurobike. Ja, das stimmt. Ähm, jeder hat da so seinen eigenen äh, Ansatz. Es gibt verschiedene Schulen oder Prägungen, sage ich mal. Ähm, Es gibt da einige Hersteller, die das Ganze ausgesprochen sportlich interpretieren, für die das Gravelbike wirklich die das Rennrad mit etwas breiteren Reifen ist, aber halt sportliche Sitzposition, extremer äh, Vortrieb, ähm, krasse Sattelüberhöhung auch. Ähm ja, und auch gar nicht so viel Komfort, der vielleicht ein bisschen durch die breiten Reifen mhm. kommt,
1: aber definitiv nicht jetzt nicht unbedingt durchs Rahmenset. Bei also.
0: manchen Herstellern ist dann aber auch bei einer gewissen Reifenbreite auch Schluss, also, dass man sagt 35 oder 37 Millimeter ist halt auch Feierabend. Mhm. Bei anderen Herstellern geht es da halt das erst los. Da erst an, ja. Genau, also ja. die interpretieren das im Gegenteil ganz ganz ähm, ja ähm, Tourenlast, ich kann mhm. man sagen, mit sehr entspannter Sitzposition oder zumindest entspannterer Sitzposition ähm, mit eben diesen vielen Packtaschenmöglichkeiten und ähm, an der ja, an der Ende der, am Ende der Kette steht dann das Fahrrad, was schon also das Gravelbike, was schon mit extrem breiten Reifen kommt. Ich habe eben erwähnt die sch- kleineren äh, Laufräder, die man in viele ähm, Gravelbikes auch einbauen kann, wo dann wirklich äh, 45, 50, 54 mm ja, breite sind Mountainbike- Mountainbike-Reifen. Reifen, also quasi ein, ein, ein Mountainbike mit Rennradlenker, wenn man es böse ausdrücken will, die dann auch auf ruppigem rup- 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 Gelände ähm, funktionieren und eher dann in Richtung Trail gehen.
2: Ja, für mich schließt sich da auch so ein bisschen der Kreis, weil das so an, an Mountainbiken von vor 25 Jahren erinnert. Also mit starrer Gabel in den meisten Fällen. Ja. Nicht den ganz breiten Reifen, wie das viele Mountainbiker ja inzwischen auch äh, zum Teil fahren. Aber eben noch ehrlicher, geradliniger Sport irgendwie, das sind leichte Räder, was, was tatsächlich, glaube ich, auch einen Nerv trifft. Denn viele Mountainbikes sind durch 29 Zoll, durch irgendwie breite Schlappen und extreme Geometrien sehr abfahrtslastig, sehr schwer geworden und, und lassen so ein bisschen diesen Sportsgeist vermissen. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Lücke, die diese extremeren Gravelbikes sehr gut schließen können.
0: Ja, Ich will gar nicht sagen, dass wir jetzt hier das große Mountainbike-Bashing betreiben sollten. Also die Mountainbikes haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung. Ein bisschen, und, äh, ein bisschen. ja. Ein bisschen Muss man müssen wir das als Rennradler natürlich tun, aber... Ja. Ähm, Es ist einfach vielleicht für uns Rennradler, ähm, die die dann doch irgendwie gewisse Hemmungen vielleicht haben, aus Mountainbike zu gehen. Es ist ist ein schönes Zwischending, was einfach neue Horizonte äh, erweitert. Genauso ist es für ähm, Mountainbiker, die vielleicht nicht unbedingt in der wirklichen Abfahrtsecke angesiedelt sind. Auch eine spannende Möglichkeit und eine interessante äh, Fahrradgattung, sage ich mal, um noch ein bisschen schneller unterwegs
2: zu sein ja. als bisher. Und den, den Radius auch genau, zu erweitern. Die einfach, genau, ja.
0: Was ich auch
1: interessant finde bei den bei den Gravel Bikes ist ja, dass es so ein, es äh, ist kein Trend mehr, sondern es ist angekommen, aber ein Trend aus den, sagen wir mal, vor, von vor fünf Jahren, die, die Scheibenbremse, dass es das jetzt so ein bisschen erst möglich gemacht hat, weil ohne die Scheibenbremse hätten wir nicht die Möglichkeit, diese Reifenfreiheit äh, am am Rennradrahmen und an der Gabel zu haben, um diese Reifen zu montieren. Und es ist ja auch interessant, dass, dass dieser neue Trend erst bedingt wurde durch eine Entwicklung, die auch an sich nicht so alt ist. Also äh, hätt's die äh, hätts die Scheibenbremse jetzt nicht ans Rennrad geschafft, dann
0: wäre das mit dem Gravity. Was sie ja hab... übrigens über den Cyclocross äh, geschafft hat. Also sie auch, kommt, ja. kommt ja eigentlich schon aus dem Geländerennradfahren ja. und hat das Geländerennradfahren dann auch noch mal auf ein neues Niveau gehoben. Jetzt mit ja. dem die, Der ganz neue Trend ist die Scheibenbremse sicher nicht, aber auch das war natürlich bei der Eurobike ganz klar zu sehen, ähm, am Rennrad geht die Entwicklung klar hin, ja. nicht, nicht mehr nur klar hin, die, die Scheibenbremse ist angekommen, die ist angekommen. und ähm, Neuentwicklungen werden größtenteils, kann man fast sagen, ausschließlich für, also neue Rahmen werden fast ausschließlich für Scheibenbremsen entwickelt und ja. das gibt dann eben die Freiheit, auch sowas wie das Gravelbike zu entwickeln. Ja, gut, hier,
1: der das Gravel, das war jetzt... Quasi ein ein Trend, den du genannt hast, was ein bisschen fast so ein gegenteiliger Trend war: also Gravel mehr mehr ein bisschen äh, bisschen entschleunigt und über Gelände. Und der andere Trend hast du gemeint, war Aero, wo es ja wirklich um das das geht nur oder das geht eigentlich nur auf Asphalt und da geht es darum, schnell zu fahren, nicht um im Gelände und entspannt, sondern hier geht es um maximale Geschwindigkeit. Was habt ihr da? Wie habt ihr den
2: Trend so ausfindig gemacht? Also das, das typische Aero-Rennrad, wie man das vielleicht noch vor zwei, drei Jahren gesehen hat, das gibt es natürlich immer noch. Aber Aero ist inzwischen eigentlich ein viel breiteres Thema geworden. Also das heißt, an, an jedem neu entwickelten Rennrad finden sich Aero-optimierte Teile, äh, da werden Leitungen integriert, Kabel, Züge, äh, nichts die Rohr- mehr läuft. Rohrformen
0: das Genau, die, die,
2: die Shapes der, der Rahmen, der, der Rohrformen, diese integrierten Cockpits mit, mit Lenkervorbaueinheiten. Äh, alles sieht aus und wirkt wie aus einem Guss, tief angesetzte Tep- äh, Kettenstreben. Auch so ein Thema, was letztlich so ein bisschen durch die Aerodynamik äh, diktiert wurde. Und was inzwischen auch von vielen Herstellern adaptiert wurde. Und natürlich so ein bisschen, es äh, gibt ja auch böse Stimmen, die dann sagen, äh, die sehen ja alle gleich aus. Ja, Und das, das, das war interessant. Da hat ein Leser auf Facebook hat auch geschrieben, beim Neuen Rat, das,
1: äh, da ging es auch um ein, zwar eher ein aero-optimiertes Top-Modell und kein explizites Aero-Modell. Der hat geschrieben, wenn das so weitergeht, äh, sehen die Bikes genauso uniform aus, mittlerweile wie mittlerweile viele Autos. Das hat Johann Nepomuk auf Facebook geschrieben. Und ähm, äh, ein anderer hat äh, bei einem, bei einem, Rat von Obea hat er geschrieben, Obea goes BMC, weil äh, seiner Meinung nach, ja, die Räder sich nur noch durch die Lackierung und den Namen unterscheiden. Das ist äh, interessant, aber wie du gesagt hast, die sind Entwicklungen, die sind halt nicht der Designsprache geschuldet, sondern
0: es geht darum, äh, was ja, die Räder, ist... Die Räder werden im Windkanal entwickelt, genau. viele und ähm, da ist halt einfach gibt gewisse Erkenntnisse, was bringt was und was bringt viel, was bringt wenig und ähm, zum Beispiel eben tief angesetzte Sitzstreben, das ist eine ähm, ein Element, was man jetzt an vielen Rennrädern äh, sehen kann, die scheinen halt sehr, sehr viel zu bringen, deswegen tauchen die jetzt Hersteller übergreifend auf und dadurch kann tatsächlich dieser Eindruck entstehen, dass ähm, ja eine gewisse Uniformität bei den ähm, Rädern zu erkennen ist. Aber es ist es ist einfach so. Ähm, wir sind ja jetzt auch letztes Jahr im Windkanal gewesen. die äh, Der größte Widerstand, den man zu überwinden hat, wenn es darum geht, äh, Fahrrad zu fahren, ist der Luftwiderstand. Klassische Idee des Rennradfahrens ist, äh, einfach schnell voranzukommen, äh, den Geschwindigkeitsrausch auch zu, leben, äh, zu erleben. Das ist natürlich ganz großer Teil dessen, was die Faszination Rennrad ausmacht. Mhm. Und ähm, da sind eben äh, flatternde Trikots, wie wir es früher gesehen haben, außenliegende Züge, offene Westen, äh, offene Westen, Mundrohre, die sind da halt einfach kontraproduktiv. und das kommt mehr und mehr natürlich bei den Herstellern an, das kommt auch mehr und mehr bei den äh, Rennradlern äh, draußen äh, an. Und ja, das ist einfach, ganz einfach, das das ist ein ist, großer Trend.
1: Es ist natürlich, ähm, es gibt sicher noch draußen die Rennradfahrer, die eben vielleicht dann doch äh, Wert legen auf ein äh, eher leichtes Rennrad und sagen, dass mit der Aerodynamik, ich bin viel in den Alpen unterwegs, ähm, ich habe äh, jetzt nicht so viel Nutzen von einem besonders aerodynamischen Rad, aber wenn es ein Kilo mehr wiegt, dann habe ich davon schon einen Nachteil. Das ist natürlich so ein bisschen die die Kehrseite dieses Trends, weil die flächigeren Rohrformen, die Hochprofil- Hochprofiler. Räder. genau, das ist halt alles, was, was aufs Gewicht geht, auch wenn Ganz äh, blöde gesagt, wenn da äh, ein Zug intern verlegt ist und dann mehr Zughülle oder sogar Bremsleitung oder so, äh, gut, die geht immer durch, aber so eine Zughülle, wenn die durchgehend verlegt ist, anstatt wie früher noch an relativ leichten Rennrädern außen ähm, ohne Zughülle, das ist auch nochmal ein bisschen Gewicht. Wenn man so an Gramm, an einzelnen Gramms feilsch, äh, schraubt, dann ist
2: das äh, sicher äh, ein bisschen dann spielt es auch eine Rolle. Also das ist sicher ein, ein Trend, der erkennbar ist, dass die Räder nicht leichter geworden sind in den letzten Jahren. Da spielen natürlich die ganzen anderen Entwicklungen auch mit rein. Scheibenbremse ist ein Gewichtsthema, die breiteren Reifen, breitere Felgen ist ein Gewichtsthema. Diese Aerodynamik hatten wir gerade. Das wird, glaube ich, die nächste große Herausforderung, äh, Herausforderung für, für die Entwickler sein, da wieder äh, den Trend in die andere Richtung äh, zu gehen. Und da muss man
0: schon auch ähm, kritisch anmerken, da hat die Industrie auch zu Beginn dieser Scheibenbremsenentwicklung vieles versprochen, was sie nicht gehalten hat. Also zum Beispiel nur bei Laufrädern hieß es, Wenn äh, die äh, Felgenflanken, also die Bremsflanken, wenn auf denen nicht mehr gebremst wird, dann können die Felgen leichter werden, die rotierende Masse wird geringer, die Laufräder werden insgesamt leichter. Das ist aber, äh, das haben auch alle unsere Tests jetzt in den letzten Jahren gezeigt, das ist einfach nicht der Fall. Die äh, Laufräder werden teilweise schwerer, einfach weil mehr Speichen verbaut sein müssen, weil die Narbenkörper teilweise verstärkt werden müssen. Also von daher es ist tatsächlich so, die Räder kosten mehr und sind schwerer geworden. Das ist natürlich schwierig zu vermitteln. Und ähm, nur teilweise äh, sind die Leute da bereit, dann auch zu sagen, okay, ich, ich äh, nehme jetzt die bessere Funktion meinetwegen einer Scheibenbremse äh, gegebenenfalls in Kauf, um einen anderen Nachteil äh, oder oder den stelle ich über den, den Nachteil, mhm. der mir entsteht durch das höhere Gewicht. Ja, äh, was du gesagt hast, also
1: die, was den Preis angeht, das mhm. finde ich auch sehr interessant, dass die, die Top-Modelle der neu vorgestellten Räder jetzt, also ich erinnere mich noch, als diese 10.000 Euro Schallmauer durchbrochen wurde, das ist äh, gar nicht so lang her und mittlerweile sind wir bei 12, 12, 13 13.000 Euro angekommen für ein wirklich hochtechnisiertes Gerät, das äh, möchte ich gar nicht, in dem sicher extrem viel Entwicklung auch steckt, aber der Preis ist einfach nicht wegzureden. Also
0: das ist der Preis ist nicht wegzureden. Auf der anderen Seite darf man auch nicht übersehen, dass ähm, die Technologien in ihrem, in ihrem Kern ja auch in niedrigeren äh, Preisregionen durchaus zum Tragen kommen. Also es nach gibt wie nicht vor nur gilt, das
1: 13000 euro Rennrad. sondern es gibt nach auch noch das 8.000-Euro-Rennrad.
0: Ja, also, ja, aber auch das 2.000- oder 3.000-Euro-Rennrad, ja, was ja. halt viel von den Entwicklungen im, im hochpreisigen Bereich auch durchaus profitiert. Ja.
1: Ein anderer ein bisschen negativer äh, Teil oder ein negativer Aspekt dieser Ero dieses Erotrends ist natürlich, dass die äh, Räder jetzt nicht unbedingt pflegeleichter
0: geworden sind. Also wenn man. Ja, klarer Fall. Innenverlegte Züge, ähm, Leitungen, die durch die Lenkervorbaukombinationen äh, gehen. Das ist in den Gabelschaft rein, aus ja. der Gabelscheide wieder raus. Also das sind äh Es sieht oft sehr schnittig aus, es ist auch aerodynamisch messbar ein ja. Vorteil, aber für den äh, Otto-Normalschrauber und auch für den wirklich äh, für den Berufsmechaniker, für das den ist. Ein ist auch, das ein Albtraum. Das ja. darf man das, in ja. vielen
2: Fällen leider. Oder darf man nicht vergessen. Und wer wer mal bei bei uns in der Werkstatt äh, zugeguckt hat, wie die Mechaniker hier die Räder zerlegen zum Testen und dann wieder mühsam zusammenbauen müssen. Also da liegt äh, ein Faktor Zeit dazwischen, das ist für viele einfach nicht nicht nachvollziehbar und eben mal so einen Zug zu wechseln, was früher eine Sache von von fünf Minuten war, äh, das kann sich schon mal mit mit durchfummeln, durch irgendwelche innen verlegten Leitungen, Zughüllen, die nicht durchgängig sind, das das artet schnell in eine Stunde aus Mhm. und da hat schon mancher geflucht da unten.
1: Und ist halt auch vielleicht nicht unbedingt ganz so leicht äh, zu lernen für jemanden, der Laie ist und quasi nur an seinem eigenen Rad mal was äh, reparieren muss. Oder zumindest schreckt es im ersten Moment ab, wenn ich weiß, ich bin damit, äh, selbst wenn ich mich auskenne, irgendwie über eine Stunde vielleicht beschäftigt. Äh, und wenn, dann, dann ist es vielleicht so, dass ich gar nicht
2: erst äh, es ausprobiere. weil Ja, ich diese Berührungsangst, auch mal eine hydraulische Bremsanlage zu entlüften oder sowas, das ist natürlich eine ganz andere Schwelle, äh, sich da ranzutrauen. Und am Ende ist es meist kein Hexenwerk, aber für jemanden, der zwei linke Hände hat, natürlich anfangs erstmal unüberschaubar und, und wirklich eine Hürde.
0: Und andererseits bietet es auch wieder Chancen für Hersteller und ja auch Händler durch innovative Serviceangebote oder zum Beispiel ein flächendeckendes Serviceangebot auch wieder ähm, Punkte zurückzugewinnen, gerade vielleicht ähm, auch im, 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 im Wettbewerb mit äh, den äh, mit den Internetanbietern, also
1: die quasi über den Preis attraktiv
0: sind. Aber wenn man
1: mal ein Problem hat, äh, zögert man vielleicht zum zum, zum, äh, zum äh, Radladen seines Vertrauens zu gehen, der einem dann f- an den Kopf wirft, dass man das, das Rad auch da bitte reparieren lassen habe, soll, wo ja, man es genau. auch gekauft hat, nämlich im Internet. Ja, das ist äh, ein, ein immer wiederkehrendes Problem, was äh, worauf uns auch unsere äh, die Leser der Roadbike immer mal wieder hinweisen, dass das doch zu Reibereien fühlen kann, wenn man mit dem Versenderrad in den Fachhandel geht. Ähm, wir haben jetzt äh, noch äh, bei den Trends noch gar nicht über Schaltungen gesprochen. Äh, denn die Frage ist überhaupt, tut sich denn für 2020 äh, da so viel in dem Bereich? Also Kampa hat die äh, 12-fach äh, schaltung schon vor einiger Zeit, vor über einem Jahr, äh, präsentiert. SRAM hat Anfang 2019 äh, gleich in kurzer Folge zwei zwölffach kabellose elektronische Schaltungen rausgebracht, die, die E-Tip-Axis und die Force-Axis.
2: Und ja, Shimano. Shimano. Also Macht das ist Weiter Schaltung. tatsächlich eine interessante Frage, glaube ich, für viele auch da draußen, weil Shimano natürlich äh, den Markt ganz klar beherrscht, Stückzahlenmäßig. Und das Einzige, was von Shimano jetzt in diesem Jahr neu kam, waren die Gravel-Gruppen, GRX, die interessanterweise äh, auf Elffach-Technologie setzen, anders als die Mountainbike-Komponenten, die inzwischen auch bei Zwölffach angekommen sind. Äh, deshalb stellt sich natürlich jeder... Die Frage, was macht Shimano? Kommt zwölffach? Man darf vermuten, ja. Angekündigt ist bislang nichts. Auch elektronisch schalten ist natürlich weiterhin ein Trend. Kommt Funk von Shimano oder eine Funkschaltung? Auch da werden die Köpfe oder reden sich die Leute die Köpfe heiß. Ja, das habe
1: ich auch schon im, im Bekanntenkreis habe ich quasi immer wieder auch diese Frage gehört, äh, ähm, dass, weil ich mich ja auskennen würde, ähm, warum denn äh, Shimano noch nichts Kabelloses hätte. Das wäre doch also es, ist, es, es wird wohl draußen gesehen, hey, das gibt es von der anderen Firma, dann kann es ja nicht so schwer sein. Und ich fahre aber gern Shimano. Warum macht das Shimano nicht auch? Und äh, da, äh, also ich denke zumindest, was ich so mitgekriegt habe anekdotenweise, ist, dass da äh, d- der Bedarf in Anführungszeichen schon oder der, die Erwartungshaltung schon so die ist. Die
2: Erwartungshaltung ist da. Ich glaube, das ist, das ist unbestritten. Ähm, man darf natürlich nicht vergessen, also. Ich finde, ein Vorteil der drahtgebundenen Schaltung ist immer noch, ich habe nur einen Akku, den ich im Auge behalten muss. Bei einer Funkschaltung sind es in aller Regel mal mindestens drei oder vier. Mhm. Das heißt, die Chance, dass ein Akku oder eine Batterie leer ist, wächst natürlich. Aber zum zum Aufbau von so einem Rad oder oder auch für die Linienführung ist es natürlich sehr viel eleganter, weil ich die, die Komponenten einmal koppeln muss. Und in der Regel funktioniert das ja auch gut.
1: Und wir haben ja auch gerade äh, beim Aerotrend drüber gesprochen, wie kompliziert zum Teil die Kabelführung oder die Führung von Schaltzügen und Bremsleitungen und was weiß ich ist, das eliminiert natürlich wieder einen Faktor. Und äh, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn man mal auch, Auch eine Shimano-Schaltung, eine Di2 hat vielleicht mal ein Problem und dann in dem innen verlegten Kabel da irgendwo den Wackelkontakt zu finden, ist eine Herausforderung, die ich beim kabellosen System dann natürlich nicht habe. Gut,
2: wenn es da nicht funktioniert... Dann ist es, glaube ich, endgültig <lacht> aus, aber <lacht> ähm, ich glaube schon, dass da ein, ein Druck da ist vom Markt und dass auch die Erwartungshaltung steigt. Also
0: Andererseits darf man nicht vergessen, ähm, Shimano hatte zuletzt, als sie die äh, jetzt aktuelle Dura-Ace äh, Di2 vorgestellt hat, auch Probleme, sie in den Markt zu bringen, sie in Stückzahl in den Markt zu bringen. Die war sehr, sehr früh angekündigt, ist sehr spät gekommen. Ähm, auch die Ultegra hat sich dann so ein bisschen verzögert, beziehungsweise auch die, die Abstände zwischen den beiden Gruppen sind sehr viel kürzer gewesen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also es war kein, ähm, jetzt mal gemessen an der japanischen Perfektion, mit der ähm, die Le- äh, dieser Hersteller da sonst immer rangeht, war das eher ein, ein Desaster, kann man fast schon sagen. Von daher ist vielleicht auch eine gewisse Zurückhaltung bei Shimano. Man hat eine unglaublich starke Marktposition, man hat keine unmittelbare Notwendigkeit jetzt ähm, äh, quasi ja einen Schnellschuss zu machen, deswegen ähm, wird man sich sehr genau überlegen, wann man mit einem Produkt herauskommt und wie man diesmal äh, mit einem Produkt herauskommt, also ähm hat es ja vorgemacht, wie ich fand, sehr beeindruckend mit äh, Vorstellung, es gibt die Technologie, waren am gleichen Tag die ersten Fahrräder mit dieser Schaltung und mit diesen mhm. Schaltungen auch zu kaufen und das ist mit Sicherheit auch eine ähm, ja eine Messlatte, an der sich äh, Shimano wird messen lassen, wenn dann, wenn dann was Neues kommt. Ich habe tatsächlich, äh, muss ich sagen,
1: in freier Wildbahn, vier Wochen nach der Präsentation der SRAM Red äh, eTap Access, habe ich ein Rennrad gesehen, ein Canyon mit SRAM Red eTap Access, ein regulär im Internet gekauftes, das dann vier Wochen Lieferzeit, das äh, finde ich ist absolut legitim, aber da war... Da war, da merkt man mal, wenn etwas präsentiert wird, ist bei den, den, den Verbrauchern oft der Wunsch da, ich habe das jetzt gesehen, jetzt möchte ich, ich, möchte das, ich das auch haben. Kaufen. Und ähm, wenn da eine Firma liefern kann, das
0: ist natürlich. Das ist ein Vorteil und den hat Shimano eben beim letzten Mal aus der Hand gegeben oder nicht bedienen können, dieses mhm. äh, Selbst. Äh geweckte Bedürfnis mhm. oder beim, beim Kunden geweckte Bedürfnis und das werden sie 2020, wenn sie denn jetzt was bringen, werden sie das auf jeden Fall besser machen. Denke ich auch. Ja. Wollen. ja, das waren ja schon mal ein paar sehr
1: spannende ähm, Analysen und auch Prognosen. Also ihr habt hier zuerst gehört, 2020 kommt äh, von Shimano zwölffach und kabellos. Das äh, ist ganz klar. Ganz klar, <lacht> ganz klar in unseren Augen. Wir hoffen, es hat euch äh, Spaß gemacht so zuzuhören und zwar so viel Spaß, dass ihr diesen Podcast auch abonniert und äh, dass ihr hoffentlich auch beim nächsten Mal äh, wieder einschaltet bzw. die Folge runterladet. es gibt es überall da, wo ihr Podcasts findet auf Spotify oder iTunes oder auch sonst überall. Ja, deswegen sucht nach dem Roadpack-Podcast Faszination Rennrad und äh, abonniert uns. Und wenn ihr Anregungen oder Kritik oder Themenvorschläge für die nächsten Folgen habt, wir sind da ganz offen, dann schreibt uns doch vielleicht eine E-Mail an podcast podcast.roadbike.de ich sage es nochmal, podcast at roadbike.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, in dem ihr alles loswerden könnt, was ihr zum Thema Roadbike sagen wollt. Ja, wir sagen nochmal danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Bis dahin. Mal.
0: Ciao. Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.